0: Peruvas, estás a ver? Terra Vista! Pega o pergaminho! Achamos uma ilha! A Ilha de Veracruz! Oh meu rei! Que Ilha de Veracruz o quê? Isso aqui é Bahia! É Brasil! Me veja uma cara já com muita pimenta, viu? Ilha de Veracruz! Ilha de Veracruz!
1: Nos próximos dias, com o fim do recesso legislativo, a reforma da Previdência voltará a ser discutida pelo Congresso Nacional. A proposta que altera as regras para a aposentadoria no Brasil já foi aprovada em primeiro turno pelo Plenário da Câmara
0: dos Deputados. De acordo com o texto atual, a reforma estabelece uma idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres. O tempo de contribuição previsto é de ao menos 15 anos para as trabalhadoras e de 20 para os trabalhadores. Em relação ao setor público, esse período será de 25 anos para ambos os sexos.
1: Até o momento, a proposta deixa de fora a obrigação para que estados e municípios façam adequações no sistema previdenciário destinado aos seus servidores públicos. As mudanças sugeridas também não atingiram os pequenos produtores e trabalhadores rurais. Outro ponto que não sofreu alterações foi o que trata do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O sistema de capitalização, a poupança individual, também ficou de fora da reforma.
0: O assunto que domina o debate público desde o início do governo Bolsonaro será tema de dois episódios especiais do Ilha. No próximo episódio, vamos dar voz a dois especialistas favoráveis à reforma. Porém, neste primeiro programa, trazemos a opinião de dois economistas críticos ao texto que está em discussão no Congresso Nacional Brasileiro.
1: Está começando o nosso 14 quarto episódio, esse é o seu querido Ilha de Vera Cruz, o seu podcast semanal, às vezes nem tão semanal assim, e nessa semana, como já disse, aqui o nosso abre a nossa introdução, nós vamos debater aí, começar uma série de dois episódios que debaterão a reforma da Previdência, aí que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, o texto, o texto base pelo menos, e seguirá agora para a votação do segundo turno na, no plenário do, do, da Câmara dos Deputados e depois pelo Senado da República nesse segundo semestre e nesse programa eu não conto com aqui ao meu lado, com a parceria da minha colega, amiga Bruna Goulart e quem está tampando aqui essa, essa, é, esse episódio sem a Bruna é o meu amigo também, Marquesan Araújo
0: É isso aí, João Paulo a, a satisfação é toda minha, agradeço muito o convite, sempre tive de fora aí acompanhando nos bastidores aí os trabalhos do Ilha de Vera Cruz mas hoje estou aqui sentado à mesa aí dando suporte e dando todo esse apoio com o maior prazer
1: e para começar vamos logo para as entrevistas e desde já escutem, hein? a gente espera que o programa seja muito é, educativo e traga contribuições para você ouvinte do Ilha de Veracruz. Muito bem, pessoal, esse é o nosso 14 quarto episódio do Ilha de Veracruz e, como prometido, vamos debater aqui a, a proposta da reforma da Previdência, que acabou de passar pela Câmara dos Deputados e agora deve ser discutida pelo Senado Federal no segundo semestre. E, para isso, nós temos a honra ou o prazer de trazer aqui para a bancada dois economistas aqui de Brasília, que estão em Brasília, têm sua, seu trabalho feito aqui na, na Capital Federal. Um deles é o Júlio Miragaia e o outro é o, doutor, é o Carlos Eduardo de Freitas. Eu queria que eles se apresentassem primeiro, começando pelo... Falou, Júlio Miragaia.
2: Satisfação muito grande estar aqui, debatendo com vocês e com o meu dileto amigo, Carlos Eduardo de Freitas. Eu sou economista, formado no Rio de Janeiro. Né? Aqui em Brasília já estou há 27, 28 anos. Aqui eu fiz mestrado e doutorado. Do, mestrado em Geografia, doutorado na área de Desenvolvimento Econômico. Sou do Conselho Federal de Economia. Né? Já há algum tempo fui presidente hoje estou como conselheiro. E também participo aqui da, do nosso... Conselho Regional de Economia, né? Ao qual estou registrado desde que eu vim aqui para Brasília em 91.
1: Também está conosco o professor Carlos Eduardo de Freitas, também queria que o senhor se apresentasse para os nossos ouvintes. Muito bem. Em primeiro lugar,
3: uh, é uma grande, um grande prazer, uma grande honra estar aqui com a Agência do Rádio, debatendo a reforma da Previdência com meu querido amigo Júlio Miragaia, colega do Conselho Regional de Economia e do sistema também do Conselho Federal de Economia. Uh, eu sou economista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois eu fiz o meu curso de mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, antiga escola de pós-graduação em Economia, e terminei o curso, fiquei ainda um ano na escola como assistente de pesquisa e vim imediatamente para isso foi há 47 anos atrás e sou funcionário servidor do Banco Central, aposentado, sou economista do banco e ocupei alguns alguns departamentos, departamento de operações internacionais, chefei o departamento econômico e tive a honra de ser duas vezes diretor do banco. É uma grande satisfação estar aqui e sou
1: mesmo, sou conselheiro do Conselho Regional de Economia. E nesse debate participa comigo o meu companheiro, o meu colega de jornalismo, é Marquesan Araújo. Neste programa, como vocês sabem, a Bruna Goulart não vai participar. E eu quero que o Marquesan faça a primeira pergunta para começar já o debate.
0: Pessoal, é um prazer imenso estar participando aqui do William de Vera Cruz. É, estive sempre acompanhando aqui pelos bastidores, mas hoje, aqui com a oportunidade de estar aqui na mesa, é um prazer imenso recebê-los vocês aqui, tá? Então, a primeira pergunta, lembrando mais uma vez que o tema é reforma da Previdência, né? Por que, que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência? Né? E por que, que o nosso sistema é deficitário? Eu queria começar com, com o Júlio. Júlio, ele é realmente deficitário?
2: É, o, é uma questão muito polêmica, né? não tenha dúvida disso. Essa questão da Previdência Pública, ela é, envolve milhões de, de pessoas. Né? Todo mundo, de alguma forma, vai se aposentar, todos que entram no mercado de trabalho. Então, é uma questão que diz respeito à totalidade da população brasileira, e é um problema mundial, é uma questão que no mundo todo se discute. É, é importante que se entenda que, evidentemente, seria negar o óbvio, né, que a população tende a envelhecer, em qualquer, em qualquer situação, e é bom que isso aconteça, né, que cada vez mais as pessoas vivam mais tempo. Mas é, é importante destacar que nessa discussão, né, nessa discussão do envelhecimento da população, deve-se levar em conta também outro aspecto importante, porque... Na, nessa, nessa questão, existe uma coisa chamada razão de dependência. Quantos estão no mercado de trabalho e que tem que sustentar quem está fora do mercado de trabalho? Existe uma falha, é, digamos assim, básica nos cálculos do governo, que ele leva em conta a população e idade ativa, e a população fora da idade ativa, que está mais envelhecida. Só que na razão de dependência, necessariamente tem que entrar também aqueles que não ingressaram no mercado de trabalho. E existe, da mesma forma que existe uma tendência de aumentar percentualmente o contingente acima dos 60, 65 anos, né? muita gente está vivendo bem além disso, mas está reduzindo aquela população é, de crianças no Brasil. Cada vez nasce... O Brasil já teve uma taxa de, de natalidade, é, é, as mulheres tinham, em média, é, 4,7 até os anos 70, né? 4,7 filhos, hoje tem 1,9, né? não chega a 2, a média. Então, eh, o Brasil já teve uma população até os 14 anos Que correspondeu a 42% da população brasileira 42% hoje está em torno de 20% Então, na razão de dependência, não entram só os idosos Tem que entrar também as crianças isso significa que reduz né, esse impacto do envelhecimento da população Esse é o primeiro aspecto O segundo é que numa conta da, da Previdência Pública Tem que se levar em conta receita e despesa Quando a gente fala de déficit tá certo? É uma relação receita e despesa. É evidentemente que a, que a despesa, ela cresce numa situação dessa, onde as pessoas, cada vez mais pessoas se aposentam. Mas tem que levar em conta que a receita, né, de uns seis anos para cá, desde que 2014, que começa efetivamente uma crise econômica, a receita, ela está estagnada ou até decrescendo em termos reais, por conta da crise econômica, que gera desemprego e tira contribuintes, por conta da, da aplicação da DRU, que não é de hoje Inclusive nos governos é, do Lula e da Dilma Já desde o Fernando Henrique Cardoso já se aplicava a DRU Tem a questão da reforma trabalhista Que eu acho que estimula ou desestimula a formalização Estimulando a informalidade, reduzindo a receita A crise econômica também gera uma re, redução dos impostos De tributos diretamente vinculados à Seguridade Social Particularmente a contribuição social sobre o lucro líquido e o confins é, e por fim, uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, mas que era uma receita da, da Seguridade Social, que era a CPMF. Não estou aqui discutindo se ela era boa ou ruim, mas era uma fonte que vinha para a Seguridade e deixou de vir. Então o que aconteceu ao longo desse tempo é que essa, esse suposto déficit ele tem muito mais a ver com uma redução da receita do que propriamente né, com um aumento desequilibrado, vamos dizer assim, da despesa.
1: Professor Carlos, e aí? Concorda? Bom, é por aí? Ou é existe? por aí. O, o
3: Júlio levantou vários pontos uh, que são relevantes. É, eu vou um pouquinho pelo outro lado. Eu preciso ter, ter em mente o seguinte. A, você tem, na, no, no regime geral da previdência social, ou seja, no INSS, nós temos duas previdências. A previdência urbana e a previdência rural. São duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu vou chegar lá. A Previdência Urbana é um regime previdenciário que tem começo, meio e fim, tem arrecadação e tem os benefícios que ele concede. De 2009 a 2015, inclusive, inclusive 2015, estou enfatizando isso, que já é o segundo ano da, 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 da cotação econômica, essa Previdência foi superavitária, superavitária mesmo, caixa superavitária entrou em déficit a partir de 2016 até agora pelas razões que o que o Júlio já já comentou não preciso a repetir. Em geral, os economistas do governo que apoiam a proposta fazem tábula rasa da contração econômica. Quer dizer, não, não... Curiosamente, a relação com o PIB, ela continua igual. Eu fiz uma conta ontem à noite, é 5,6, 5,7 por cento do PIB. Continua igual, só que o PIB caiu. Então, a arrecadação caiu. E o desemprego aumentou muito. Né? Então, a Previdência Urbana é uma história. Ela precisa de uma reforma? Sim, precisa. Eu fiz com alguns colegas alguns testes de 10 anos para chegar até 2000, 2030, e nós vimos o seguinte. primeiro lugar, aposentadoria, a previdência não é só aposentadoria. No regime geral, a aposentadoria por tempo de contribuição é 30%, 31% do total da despesa, não chega a um terço. A aposentadoria por idade vai dar mais uns 6% ou 7%, vão chegar a uns 38%, 42% não é, não, é, não é aposentadoria. São os seguros, e estou falando agora do global, não é? incluindo a, a Previdência Rural nisso. Cê, 42% você vai ter é, os uh, 60, 62%. Você vai ter os seguros, que vão ocupar uns 36%, mais ou menos, que é o seguro de vida, que é a pensão de pão morte, é o seguro de invalidez e auxílio-doença. Tem os outros seguros, que não tem a menor importância. são Esses são os três seguros que... Finalmente, você tem 27%, que é assistência social. A Previdência Rural, agora eu vou mencioná-la, ela arrecada 7,25% dos benefícios. Não estou criticando, não. Assistência social é necessária, tem uma população carente. Eu só estou discutindo quem paga a conta. E eu vou chegar lá. Não estou, tô, não digamos tô, é, assim, é, criticando o mérito. O mérito a sociedade decide. Mas há um fato. Quem é que está pagando? A sociedade está pagando por isso. Então, para encurtar a história, acontece 27% ali é, é assistência. O que, é que eu e meus colegas temos proposto? Separa. Vamos tratar a previdência de um lado, a assistência social do outro. Por que, que o governo não faz isso? Ele não faz isso porque, se, se eu fizesse, ele ia ter que discutir uma parte, quase um terço da despesa de previdência no âmbito da reforma tributária. E ele não pretende fazer isso. Porque essa discussão não é uma discussão previdenciária. A discussão previdenciária precisa. Agora, só para completar os testes que nós e eu fiz parametricamente as projeções, depois com um professor da Universidade Federal de Mato Grosso, que por acaso é meu homônimo perfeito. Eu vou, eu vou estar com ele em Cuiabá, nesse fim de semana, fazendo uma conferência sobre o meu de Carlos Eduardo de Freitas. Ele é professor da Universidade. Nós nos conhecemos ah, num, 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 num evento de, de prêmio das monografias do Tesouro, onde eu era examinador e ele era concorrente, ganhou prêmio e tudo. Bom, então ele fez o método de equilíbrio geral, que é muito mais sofisticado. Chegamos a resultados parecidos, que são parecidos com os do governo no global. Só que nós, eu separei Previdência Urbana e vi o seguinte, só a aposentadoria dá e sobra até 2030, sem mudar nada, só a aposentadoria tirando a parte subsidiada da aposentadoria por idade. Seria, a nosso ver, questão da sociedade. Das sobras, daria para reduzir a contribuição do empregador de 20% para uns 12% ou 13% e do empregado de 9% e 10% para uns 5% ou 6%. Aí você bate a pensão por morte, tem. Aí você coloca a pensão por morte. Aguenta até o final da década. Aguenta. Aí, aí já vai raspando, já não vai dar para reduzir. Você teria que fazer alguma mudança. Para o, 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 o seguro de invalidez e o auxílio de doença não daria. Mas aí você teria, só para comentar, muitas ideias novas de poder, quem sabe, por exemplo, cobrar o seguro de separado da aposentadoria, há países que fazem isso. Transformar, mudar o tipo do seguro, em vez de ser, Você tem várias ideias, de fazer capitalização, que é um absurdo, do, a meu ver, do ponto de vista. Né? Capitalização para pessoas de classe média para cima, e média média mesmo. Existe no Brasil, nós temos Já, os privados, eh, privado, é funcionários da Petrobras têm, funcionários do, do Banco Central tinham, não tem mais. Do Banco do Brasil tem, em suma. é isso aí. Não. Agora, não dá para distribuir isso, fazer a cabeça. Então, o seguinte, então, discute separado. Por que, é que não faz? Não faz por isso. Agora, só vou completar. Ele tem uma lógica para isso. Eu tenho que respeitar. O que, é que ele fez? Ele carregou na reforma, castigou as classes médias. Eu digo classes médias no plural. Porque é desde o trabalhador de carteira assinada, que ganha a, a 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por mês, né, até as pessoas mais ricas. Esse vai ser punido. Essas pessoas, os servidores públicos, vão ser punidos. Então, eles com a classe média, por quê? É, ele libera, a reforma libera os
1: pobres. Questão rural. Inclusive é o discurso da proposta. Exato, né? da é, tirar o privilégio É, dos é
3: tirar o privilégio, né? Tirar o privilégio. É, alguém deve ter nomeado, pessoal, né? Que Deve ser herdeiros das famílias é, nobres. Que ninguém fez concurso, tudo bem. Mas é, deixa para lá. Então, por que, que a ideia dele? Então, ele poupa os mais pobres. Andou querendo misturar o benefício e prestação continuada. Não tem nada a ver, Se já saiu da. Prática, misturou, fez uma confusão, afinal mas também não, não castigou. Não castigou a Previdência Rural. Deixou os ricos fora. Então, o que, que ele fez? Ele deixou os ricos de fora e deixou os muito pobres de fora. E carregou em cima da classe média. Por que, que ele deixou os ricos de fora? Uma é pessoa de uma ideia, mas assim... Por isso por exemplo, eu tenho, tenho um grande amigo meu, que é um é mais, mais radical. Ele disse, não, foi para beneficiar um número pequeno de pessoas. É, isso acontece também. Só que a ideia é poupar, poupar... É, é, não castigar a poupança, investimentos capitalistas, na expectativa que eles vão investir. E poupar os pobres, porque não teria nem como. E ah, isso é uma ideia. Ou seja, que se vier, ele promete que com a reforma da Previdência vai jorrar leite e mel na terra prometida. Eu não sei se é a terra é prometida e se vai jorrar leite e mel. Mas se jorrar, a classe média vai se aproveitar disso. Se não jorrar, vai ter um problema político complicado. Do outro lado, então, esse negócio que é a justiça social é muito relativo. Ele está fazendo entre os menos pobres para os mais pobres. Agora, os ricos estão
1: devidamente poupados. Agora, é, fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, é, vocês, o, o senhor avaliou que as, as questões de benefícios sociais, existe uma, a, previdência, a previdência do trabalhador que paga lá o seu... O seu a sua aposentadoria para depois receber o seu benefício mais lá na frente. E existe a aposentadoria rural, existe as pensões que são tem um regime completamente distinto, certo? Não é benefício social. É que a, a
3: contribuição da Previdência, quando você uhum. contribui para a Previdência, você cobre aposentadoria, um seguro de vida, que tem, uhum. é uma pensão por morte, cobre o um auxílio-doença, se você ficar doente, você uhum. e cobre o um invalidez. Se eu ficar inválido, eu, tenho, eu recebo uma aposentadoria de invalidez, que cobre tudo. Isso não tem, nenhum, não tem nenhum, nenhuma assistência aí. Eu estou pagando por isso. Tá? E o meu patrão está pagando por isso. Tá? O que eu falei, isso é uma coisa, isso não existe. O que eu falei só é só o seguinte, o pessoal confunde e excece com a aposentadoria. A aposentadoria é 38% do, da coisa total, 37%, 38%. O resto são seguros que estão cobertos. O que eu disse, aventei foi uma ideia, só, em vez de fazer a reforma deles, teria alternativa. Não, são duas coisas. Duas coisas separadas. O Júlio pode até ter uhum. visto. Uma coisa é a Previdência Rural, que isso é assistência. Assistência é o seguinte, a sociedade paga para o seu benefício.
2: Esse é o BPC, que também não contribui. Isso é o BPC. Isso é que tá isso é
3: o nome, o nome técnico de assistência é. social. Uhum. Pessoas que, por várias razões, não têm condições de se, se, seria no mercado de trabalho, né? Então, a sociedade paga para elas isso. Aí, o que eu estou querendo dizer é que isso seria da no, no, reforma tributária. O Júlio pode até explorar o ponto, porque seria, a meu ver, um dever da sociedade, cada um
1: de nós, inclusive dos mais ricos. Uhum. Né? era justamente esse ponto mesmo que eu queria levantar que é o ponto, da, da, por exemplo, da aposentadoria rural onde é um benefício social uma vez que eles não pagam é, é uma assistência social não mas isso pode contribui ter um, eu tenho medo que tomem como uma não, 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 não claro não estou não, não colocando isso como uma frase do senhor que não é isso, é só jogando para o campo político, hum. é, como fazer esse debate no campo político uma vez que, é, é, por exemplo é, não, o, o, a aposentadoria rural o trabalhador rural ele não contribui para receber essa aposentadoria no final, como é hoje, e tinha uma proposta no governo federal, não como o senhor colocou agora, de trazer para o regime tributário, para uma reforma tributária, como é o BPC também, que pode ser feito lá, mas no debate da Previdência, logo de cara foi retirado. O próprio BPC, logo de cara foi retirado. Esse tipo de, de tema, é, o senhor bem colocou, ah, existe um fato ali, não, é, não existe nada grátis, tem, um, tem, um, como, tem que pagar. O dinheiro não nasce é, de uma árvore. Então, como que, como que faz esse debate do futuro? É meio complicado. É, eu porque... tento
2: achar que a questão do BPC, o, o Freitas já colocou bem, né? BPC e aposentadoria rural, ele, é, essas pessoas não contribuíram por absoluta falta de condição de contribuir. É. tá certo? É uma falamos aposentadoria rural, imensa população do Brasil, né, na área rural, dessas que estão na Previdência, é uma população muito pobre, vive da subsistência, são trabalhadores, boias frias, não tem como contribuir. O BPC é a mesma coisa, é a pessoa que trabalhou sempre na informalidade. Né? É o apo... Eu estou falando do ambulante, é o camarada que faz o biscate. Então, essa pessoa, ela não consegue comprovar, ao chegar aos 65 anos, comprovar sequer 15 anos de contribuição. E, às vezes, essa pessoa trabalha desde os 10 anos de idade. Trabalhou 55 é anos e não consegue comprovar. Então, aí é uma questão de assistência social. Então, você tem direito a receber um salário mínimo, tá certo? É... Essa, isso que o Freitas colocou. São milhões e milhões de brasileiros que não contribuíram, contribuíram muito pouco, mas que têm direito a algum. A algum. E isso é uma, digamos assim, é um, é um mérito da própria Constituição de 88, porque antes as pessoas estavam largadas ao tava E basta ver a situação anterior, na década de 70, 80, né, como reduziu. Isso foi importante para reduzir o grau de miserabilidade do Brasil. Certo? Esse é um dado importante. Agora, eu tendo a achar. Já, já tinha essa percepção antes, que ao, o governo, ao colocar a aposentadoria rural e o BPC na, na proposta da, de reforma, ou contra-reforma, como alguns chamam, era aquela coisa chamada boi na sala, bode na sala. Né? Botou o bode ali, olha, tem aquela grita geral, tá bom, então estou melhorando a proposta. Mas, na verdade, já sabia, gente irmão, que isso seria muito difícil passar. O problema todo é que isso continua entrando na conta da Previdência isso tem que ser retirado isso tem que ser assistência social no mundo inteiro vamos dizer assim no mundo mais civilizado né nos países mais desenvolvidos é, a, a questão da, da, da contribuição da, da previdência social é, ela é vista como um sistema tripartite onde entra o empregador o empregado e o governo é isso mesmo. tá certo e o governo também entra com a sua contribuição o Brasil é um dos países né Comparado com esses países, tudo bem, alguns falam, ah, mas é injusto comparar o Brasil com a Suécia, a Alemanha, a França, está certo, é injusto, mas é um dos países que é, essa participação do governo é menor, está certo, mas é, é, importante, é importante ressaltar que se nós retirarmos, isso que o Freitas colocou, retirarmos o BPC, aposentadoria rural, mesmo nessa situação conjuntural de crise econômica, porque ele colocou muito bem, Há uma situação conjuntural, tem uma questão que tem é analisado do ponto de vista estrutural e outra conjuntural. Quando você analisa isso numa crise econômica, onde o país perdeu, comparativamente a 2013, ainda hoje, 3 milhões e 200 mil empregos formais, isso faz uma diferença muito grande na arrecadação, do ponto de vista da condição direta, fora a questão dos impostos e aquelas outras questões que eu tinha elencado anteriormente. Então, é, é, essa questão da da aposentadoria rural e do, do BPC, eu vejo como algo que o governo, o bode governo colocou na sala e retirou. Mas, né, eu acho, Freitas, que tem um problema nessa imensa massa, se você está certo, tem uma massa grande aí de pessoas. Eu acho que no Brasil, o, 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 se convencionou, é, considera, por exemplo, uma pessoa, o, 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 o Nery, que foi presidente do IPE, ele considerava que uma família com uma renda de 3 mil reais era classe média. Eu não vejo, eu não vejo assim, né? R$ 3.000 eu não vejo como classe média. Eu vejo classe média até porque tem outros elementos para classe média, né? É, eu acho que R$ reais é uma pessoa no meu tempo, eu, quando eu me formei, quando vocês de economia era uma pessoa, o um trabalhador, né, comum. Mas tudo bem. Mas o essa pessoa também vai ser vai ser penalizada, né? E eu acho até uma pessoa com, com um salário até menor de 2.000,00, por quê? Porque entra aquela questão da, do cálculo da, do benefício, porque anteriormente você tinha, retirava os 20% dos menores rendimentos e você fazia a média por ali, hoje isso caiu, quando você né, faz pela totalidade, o que, que o mercado trabalho no Brasil? O mercado assim, o Diese representa isso, o que é o trabalho de ingresso e o que, que é o trabalho, a remuneração de ingresso a remuneração quando a pessoa é demitida, tem uma, tem uma diferença, e é normal que tenha, porque a pessoa vai se especializando, vai crescendo na empresa e cresce o salário dela. Quando ela sai, vai botar outro lugar, bota o um salário menor. Então, quando você faz essa conta, do, a pessoa tem sete, oito empregos ao longo da vida, você vai ter empregos mais baixos, emprego, é, salários mais baixos e mais altos. A conta da Previdência anterior, ela ajudava nesse cálculo do benefício. Hoje, ela pega todo. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, e acho que esse que é o, o grande nó da questão, e aí que vem a grande economia que o governo está fazendo, o cálculo dele, é que você agora, para se aposentar, integralmente, você tem que comprovar 40 anos de contribuição. Eu não consegui, eu estou me aposentando esse ano, né? eu não consegui comprovar é, os 35 anos. Por quê? Porque teve um período que eu trabalhei com, com RPA, e aí, quando eu, eu perdi os carnês, e aí pronto, perdi o carnê, meu amigo, não tem jeito, está fora. E no, dos 48 meses que eu tinha, eu só recuperei 10 na, na microficha, do coloquei 38 meses e bora. Isso é muito comum acontecer, isso é muito comum, a pessoa tem os hiatos. Estou falando, no meu caso, né, formado, em superior, blá, 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 que nunca tive um grande problema com o um emprego. Agora, a grande massa, ela, em média, esse é um cálculo que o Diese fez, ela, de 12 meses, ela trabalha, ela consegue comprovar 5 de, de trabalho formal. De 12, ela consegue comprovar 5. Uma regra de três simples faz com que você, para comprovar 40 anos, nessa média, você tem que trabalhar 100 anos. 100 anos para comprovar 40. Evidentemente, você não vai trabalhar 100 anos. Então, o que, que vai acontecer? A conta é outra. Você chega ali com 40 anos, vai comprovar 16 anos nessa, nessa conta, e aí você vai ter uma redução que hoje é calculada da ordem de 30% no valor do benefício. É daí que vem a grande, grande ganho, que vai pegar desde o, o camarada que ganha R$ 2.000 até o cara que ganha 20. Tá certo? Mas esse que ganha 20, ele tem uma condição melhor, uma inserção melhor no mercado de trabalho. Esse que ganha 2 não, esse que ganha dois tem uma oscilação muito grande. E, e é o que é um camarada que tem uma aposentadoria, vai ter uma aposentadoria de R$ reais, e que na, o benefício, 1.700, 1.800 que vai cair para 1.200. Né? é daí que o governo vai tirar grande parte desses 800 bilhões que ele pensa em tirar por isso que eu é, é, aqui antes eu estava conversando com eles o, o Freitas na, no bate-papo falando que a previdência ela tem que ser levada em conta também fontes alternativas quando você mencionou muito bem a questão tributária né? porque você aí pode buscar né, formas de financiar, por exemplo tira assistência social BPC e e trabalha, trabalhadores rurais, e financia com outras fontes alternativas. Por exemplo, uma questão que a gente, lá no Conselho Federal de Economia, no Conselho Regional, com certeza a gente debate muito, é a questão da, da tributação sobre lucro dividendo pessoas físicas. É uma questão polêmica dos economistas, mas é, o Brasil tributa muito fortemente a pessoa jurídica. A empresa, a pessoa jurídica, é muito tributada. E é pouco tributa, é nada tributado a pessoa física. A experiência dos outros países vai na linha, no sentido contrário, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. Você tem uma redução da tributação pessoa jurídica, isso ajuda a empresa, isso favorece a geração de emprego, favorece a geração de renda, e você tributa né, o ganho individual, o ganho do empresário. Né? E aí você pode ter uma fonte alternativa para financiar né, esses gastos sociais. Certo. E além
3: disso, se me permite... Claro. Uh, isso existe, realmente é, é, é controverso. Mas tem a pejotização. Quer dizer, você tem hoje... Uh, você está pejotizando, eu tenho sabido... Tu, uh, chefe, mestre de obra está pejotizado. Então, uh, e abaixo de... Me, pedreiro... Tá,
2: Eletricista. Eu estava falando para ele esse exemplo lá no...
3: então acontece... No... Então, assim, uh, e agora, isso vai até o jeito que ganha 100 mil reais por mês... Ele, 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 esse de R$ 100 mil reais por mês Ele aparece na estatística do INSS Naquele grupo que vai até R$ 5.839,45 E diz que o funcionário público Ganha mais Mas esse sujeito esse, esse, esse pejotizado gama Então você tem vários aspectos tributários Que mereceriam Uma, uma análise mais, uh, mais Mais acurada Tem toda a razão, quer dizer A carga da, da Previdência se faz em cima Desse grupo de pessoas que eu chamei No espectro amplo as classes médias são pessoas que têm exceção no mercado de trabalho, né? não são ricos, mas, uh, em suma, têm, um, têm uma, uma posição razoável. Esses estão sendo cascados. Poderão ser beneficiados, se a economia desenvolver. Mas o, o crescimento econômico, o Júlio sabe tão bem quanto o melhor, é um, é um fenômeno multicausal. Multi uma, uma outra abordagem poderia trazer coisas melhores. E só para completar, a meu ver, foi pouco discutido. Isso, esse assunto começou a ser discutido em 2016. Tem, mal tem três anos. Então, há, são apresentados contratos de adesão. Mas o governo Temera... tinha tempo para... Claro que tem. O Júlio cansou de dizer isso. Espera aí, eu, eu vou repetindo. Houve, um, houve um para o governo do, do, dos ouvintes, houve uma brutal contração econômica. De 2000, começou em 2014 e até hoje a economia está recuperando lentamente. Então, temos 12 milhões de desempregados. Antes da recessão, nós da grande recessão, nós tínhamos o quê? 4 milhões de desempregados? 4%? 4%. Isso aí é pleno emprego, isso aí é índice de desemprego. Então, uh, não, claro que tem tempo. As projeções que a gente fez, o, que, o, que, o, ele, a, a, o déficit, se você pegar a Previdência Urbana, juntar a Previdência Rural, somar o BPC, né? uh, você vai encontrar um déficit, aí você pode somar o que você quiser. Pode somar o Bolsa Família, pode somar o abono salarial. Vai somando, você vai encontrar um déficit. Eu só tenho uma receita, não põe a receita toda do orçamento de seguridade. Então, isso tem sido estressado, que é um déficit urgente. Vai haver um colapso, não tem colapso nenhum.
2: Quando você olha os dados em relação ao PIB, você não, e, vê, você não vê essa situação. O que, exatamente. O que é, é que
3: cresceu convido, nos é. últimos anos? O que cresceu foi a parcela de assistência social. É. Que, aliás, tinha que crescer mesmo. Porque, com a recessão que houve, se você suspender as transferências.
2: Você... Agora, Freitas, você tocou nesse assunto. Eu estava conversando aqui antes da, da iniciar a gravação. Estava conversando exatamente sobre essa questão. Assim, da, o governo fala muito: não, vamos fazer a reforma da Previdência que o país vai voltar a crescer. É né, como se fosse automático. É automático. Né? Há dois anos atrás, quando teve a reforma trabalhista, o discurso do governo é, era o seguinte, igual. vamos gerar milhões de empregos, né? é, com a reforma trabalhista. O que, que aconteceu? Sempre colocou o dado de 12 milhões, mas ainda tem 12 milhões e 700, mas ainda tem os 4 milhões e 800 do desalento. O desalento, o, desalento, o desemprego, porque é o pior desemprego. Quando eu estava na Codeplan, a gente tinha esse dado. O pior desemprego é o desemprego por desalento. Porque o cara está desempregado, ele nem procura emprego. Porque, tecnicamente, o desempregado é o camarada que procura. A pergunta é, você está, você está empregado ou está procurando emprego. Então, se ele está empregado, ele fala que se está procurando emprego, fala que não. Esse é desempregado. Mas o cara, quando não está procurando emprego, mas ele fala assim: Eu não estou procurando emprego no, naquele período de 30 dias da, 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 da pesquisa, porque ele sabe que não vai, vai encontrar. Ele não procura, porque sabe que não vai encontrar, ele não procura porque ele não tem dinheiro para sair para procurar. Ele não tem dinheiro, ele não tem como é, é, pagar uma passagem para procurar emprego. Então, se você somar esses 4 Os milhões, mais 18 milhões ruins. de pessoas desempregadas. Tá certo? Eu estava até comentando aqui que quando teve a mobilização para a greve geral, e a greve geral não foi tão bem sucedida quanto as centrais sindicais esperavam, porque existe a situação, e nós economistas sabemos disso, quando não tem uma situação de pleno emprego, mas tem uma situação de desemprego extremo, né? a pressão sobre o mercado de trabalho é muito grande. O trabalhador, a primeira preocupação dele é manter o emprego. Então, ele não vai para a greve. Tá certo? Ele quer preservar o emprego, a gente sabe disso, né? Isso, nessa, nessa junta da economia política, né? o camarada não vai fazer greve porque ele quer preservar o emprego. Então, assim, o governo faça a, essa proposta numa situação muito adversa né? para a classe trabalhadora como um todo. Agora, essa promessa, né? lembrando, lembrando que aconteceu com a reforma trabalhista. Então, prometeu hoje, vai fazer a reforma e vamos é, fazer o país voltar a crescer, vamos ver daqui a dois anos, porque tem uma questão importantíssima. Esses 800 bilhões que eles vão poupar. Em 10 anos, 80 bilhões por ano, esse recurso ele sai da circulação da economia. Tá nessa massa de pessoas aí de 2 mil, 3 mil reais até 15 mil, 20 mil, né? De alguma forma vai reduzir o benefício, e isso e aquilo, vai sair dessa massa. Sai, né? Da, vai, vai reduzir a demanda agregada do, do país. Eu tenho muitas dúvidas se efetivamente esse recurso, se ele for reinvestido pelo governo, isso resultar num aumento. Bom, numa recuperação do investimento público, Freitas, isso pode ter um efeito positivo. Agora, tem alguma garantia de que esses 80 bilhões por ano vão efetivamente ser investidos pelo governo na pavimentação de rodovia, construção de ferrovia, habitação popular? Eu não tenho essa garantia, não tenho nenhuma certeza. Pelo contrário, eu tenho uma suspeita de que isso não vai acontecer, que a gente vai continuar com uma contração muito forte do investimento público. Então, eu tendo a achar, que essa reforma, ou contra-reforma, como eu prefiro chamar, ela pode vir,
0: inclusive, a acentuar né, a nossa o nosso quadro de estagnação econômica. Marquês... Agora, em relação a, ao texto que está sendo proposto, há pontos que, na verdade, deixaram de ser proposto, mas que podem voltar com a questão do, dos estados e municípios. né? É, tem tem sido discutido, é, os governadores enfim, chegaram a comentar sobre o assunto, estão de fora, provavelmente vai ser incluídos no Senado, pelo menos para discussão, não sabemos se vai passar ou não, isso, é, vou começar com você, Freitas. É, a inclusão dos Estados e municípios, né? Ela é importante, ela tem que ser feita. Qual vai ser o impacto disso para o servidor estadual? O que, é que vai mudar nisso?
3: Essa questão, em primeiro lugar, tem um aspecto uh, jurídico. Eu vi um parecer de um consultor jurídico do Senado, diz: olha, no regime federativo, a União não pode impor aos, aos Estados reforma. Ela pode fazer a dela, os Estados podem seguir. O que os governadores estão querendo, né, é claro é passar para o colega, o ônus, de fazer de, com os servidores públicos, de fazer o que... Né? A o caixinha que, de maldade. A caixinha de maldade, quer dizer, fazer <risos> as coisas. Quer dizer, então é isso aí, e evidentemente os deputados é, reagiram, quer dizer, também, porque quer dizer, isso aí é um problema do Estado. do Estado tem autonomia, porque então não tem autonomia financeira. Então aí é, um, é um problema, quer dizer, é, é, do ponto de vista político, Uh, os governadores querem, os deputados são mais, digamos é, assim, não, estão, não se mostraram absolutamente dispostos a aceitar. Os senadores podem ser. Agora, mesmo que seja aprovado, tem um problema jurídico. Quer dizer, as organizações sindicais podem entrar com a DINs e dizer, não, isso não é assim, não. É claro que eles têm, precisam fazer alguma coisa... Porque, só um detalhe, no que concerne aos regimes próprios, a União progrediu muito. O regime de aposentadoras e pessoas da União hoje não tem nada a ver com o de 1988. Houve um retrocesso em 1988, infelizmente, já tinha duas categorias de serviço público que, trabalhavam com o INSS e tinham seus, suas fundações de seguridade, suas fundações de, de, de pensões, seus fundos de pensões, que era o IPEA e o Banco Central. A, a Constituição de 88 ela, ela deixou isso no vácuo. O IPEA não sei como é que foi. O Banco Central tentou continuar, mas houve um adinho o supremo em 96 que não, não pode não. Então, aconteceu o seguinte, essas duas experiências que podiam ter sido multiplicadas para o restante do setor público, as estatais funcionam assim? É, não, não foi. Elas foram abortadas, foram ali minados, as pessoas voltaram para serem estatutais, hoje são taxados de, de privilegiados. No caso específico do Banco Central, eu acompanhei isso, eu sou servidor do banco. O funcionalismo não queria, queria ficar no INSS, com seu fundo de pensão, como é a Petrobras, como é o Banco do Brasil e assim por diante. Não, não conseguiu. Então, foram forçados a aceitar um privilégio. Não tem privilégio nenhum. Então, aí depois disso, quer dizer, a União, mas depois desse passo atrás, em 98, já houve um passo adiante que criou a, a idade mínima do servidor público. Então. Aí Aí veio o governo Lula, veio em 2003, quer dizer, você já a partir dos que entraram a partir de meio de janeiro de 2004 não tem mais integralidade nem paridade, foram para 80% dos maiores salários né? então já mudou e ficou em 2005, você vê isso na estatística o Lula fez o segundo movimento ele estendeu a contribuição para os aposentados e os pensionistas você vê quando faz a estatística você pega a despesa de... de, de aí você de, você a receita quando, você, você vê, que a, receita você vê que a despesa cai essa despesa de pessoal em cargo do, do, da União ela é constante, ela é estável desde, eu fiz 22 anos a série é também, ela fica em torno de 4% do PIB, se você tirar a CPSS, principalmente depo depois da mudança do Lula, mas antes já, que também foi instituída a contribuição pelo Fernando Henrique, depois passou com o Lula, o Fernando Henrique o Lula passou para a posição,
2: Freitas, eu dizer aqui para o Marquesano antes que, em 2003, você falou, 2004, ele começou, né, início de 2004, já são 15 anos. Então, essa é uma conta que tende cada vez mais essas pessoas que ingressaram antes, vão saindo, e essa, essa conta vai Não, e, na e, eu,
3: e tem, eu provo por A mais B, tem um número. Uhum. Uh, aí, quando chegou em 2013, a, a Dilma regulamentou, porque o Lula deixou a PEC. Ela, então, regulamentou, criou o FUNPRESP, e, a partir de 2013 porque eles já estavam parecidos, que já eram 80%, só que ia, ia para dos salários. né Aí estão limitados aos 5.839,45, e, e, e o restante é o Fompresp. Muito bem, aí você pega as... Mas, uh...
2: Como numa empresa estatal, né? Passa a Como não Funciona...
3: Estatal, é. é gozado que isso, em 88 e era já, era assim. <risos> já era assim. No IPEA já era assim. No Banco Central já era assim. o Banco Central em 74%. Um diretor que já faleceu, que estruturou o Banco Central, disse, não, nada disso, vamos fazer aqui e tal. Então, é, já, já, então, você já tinha. Aí tem mais, você pega as, as LDOs, aí você vai ver que elas têm a, a, a simulação, exatamente o que você falou. eles fazem uma simulação do déficit da, da previdência do regime próprio federal. Esse déficit, ele, ele, você não tem, não tem como equilibrar, por duas razões, é um mercado de trabalho segmentado, a não ser que você enchesse de funcionário hum. para poder criar massa, como isso não tem nenhum sentido, então você tem um mercado segmentado, você vai ter um déficit, mas existe uma contribuição gráfica do governo federal desde 2004, que ele tem uma contribuição que é, paga 22% sobre os dos Acontece que a partir de 2013, como o Júlio mencionou, você tem uma transição de um regime puro de repartição para um regime misto, de repartição com capitalização. Então, esses 22% do, do patrão, do, do empregador, vão incidir só até o limite, aos poucos, vai ser esse pessoal dos 5 mil, que está limitado. Então a arrecadação, por mal, vai, vai diminuir. A contribuição de todo o só que o déficit, Júlio, ele é cadente, você claro. pensa, ele sobe até 2024, 2025, é menos de 1% do PIB, não é menos, é menos. Ele sobe um pouco, a partir de 2024, 2025, ele é cadente direto, ele, vai, ele é assintótico, aí vai, vai sumindo. Então, e tem um resquício que é o pessoal que, de de 2003, de antes de 2003, e o pessoal em 2003, que tem uns nos sistemas de, de, de transição.
2: Não é? na, na rigor, é isso que deveria ser feito no, no, no funcionalismo estadual Exatamente. Unidos, então, é, só para dizer é isso. Que, o regime a hoje... Receita tá a receita
3: está dada. O regime hoje, federal, é comprado. Então, pessoal, eles gostam muito de economistas de substância, do governo, eles misturam o Estado com a União para dar a impressão de caos. Então, e, e juntam a Previdência Rural e, e dão para você uma impressão de que há é um caos, só não há caos nenhum, calma, não tem caos nenhum. Então, a União já tem tudo isso. Aí o que eles fizeram foi na, na reforma agora, é muito mais grave do que a do Temer, sob a alegação de privilégio eles aumentaram a, a, a tributação, que é quase um confisco. Eles vão até 22% nas aposentadorias mais elevadas. Então, aumentaram severamente o confisco e, e, e nas pensões por morte, eles também prejudicaram muito, tanto o INSS, Sim. como. Porque a pessoa não, o pensionista não pode acumular doce. É. Se acumular. É a questão
2: do abono também, né? Que eles querem acabar com o abono, né? O o abono, abono, ficou para a regulamentação ficou, na lei ordinária, ficou, mas. É, é.
3: É. é, o abono não sei, porque o abono, eu vi uma coisa, a, a lei tinha passado para um, um salário mínimo. Só podia receber um salário é. mínimo. Hoje é até dois. O relator parece que botou no meio do caminho. Eu não sei como é. O abono tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver não tem nada a ver com previdência pegaram o rei lá não moro em Niterói, não sou casado, não tem nada a ver com
1: isso pegaram o cara. mas isso e, talvez seja muito do que o Júlio falou né o boi de piranha, né colocou lá para que já fosse tirado é, pode ser tem, tem, né? tem uma
2: questão, o, o Freitas falou da questão do, dos privilégios e essa é uma questão também que a propaganda do governo, a propaganda é uma coisa muito forte né quando, ainda mais no governo quando, a capacidade que o governo tem quando quer botar massa né, de propaganda é uma coisa muito é. difícil <risos> Então, uma das coisas que se fala é a questão dos privilégios, né? E aí, por exemplo, entra na questão dos militares, né? O governo, os militares dizem o seguinte, não, nós não nos aposentamos, né? Porque nós continuamos, digamos assim, disponíveis para serem chamados sermos chamados pelo, pelo Estado a qualquer momento. A Folha de São Paulo fez um levantamento junto aos 200 e poucos mil né? militares que foram para a reserva. Sabe desse percentual quantos foram chamados para, algum momento depois que ter ido para a reserva, foram chamados para prestar algum serviço, 0,7%. Um em cada 140 militares. Então, isso aí é, é, é total exceção à regra, né? A regra é que se aposentam, sim. E tem uma discussão, que foi agora motivo, inclusive, de muita polêmica, né? da questão dos militares que tem que ter uma idade, né? como também dos professores, né? o questionamento em relação à questão da idade dos, dos militares. Que poderia, da mesma forma com os professores, eu acho que os professores também tem, é, uma, é uma atividade que exaure a pessoa, né, está ali dando aula e tal, ainda mais no, no Brasil, como paga muito pouco a professora, aí o professor que dá aula no, no serviço público, ele tem que dar aula em alguma escola particular para poder melhorar a renda, então, realmente isso daí é uma, é uma situação com esses muitos professores que chegam a uma determinada idade, né? o estado da vida, então, ali exauridos mesmo mas essa mesma lógica deveria prevalecer por exemplo no trabalhador rural porque um trabalhador rural, se você admite a possibilidade dele trabalhar até os 65 anos, ele também está ele exposto ali, ao, né, o, o tipo de trabalhador, não hoje aquele trabalhador mais moderno, né que tem um, um, uma mega colheitadeira e tal, isso aí está tranquilo, tem colheitadeira hoje até com ar-condicionado dentro, então isso aí não tem problema. Mas a massa de trabalhadores rurais que está ali com a enxada, que está capinando ali na, no sol, né, é acordando 4 horas da manhã e encerra o expediente quando, quando abaixa a luz do sol, esse trabalhador não tem nenhuma justificativa que vá fazer com que o policial possa se aposentar com uma reivindicação aos 55 anos, e o trabalhador rural tem que trabalhar até aos 65, ou mesmo alguns trabalhadores urbanos. Né? O camarada está no carro do porto, né? o camarada que está com uma britadeira ali abrindo um chão com aquele barulho infernal. Por que, que essa pessoa vai se aposentar aos 65, diferentemente do militar? Então tem toda uma discussão, e quando o Freitas falou que e o governo fala, não, tem que fazer rápido, tem que fazer rápido, tem que fazer rápido. É porque Falta não quer discussão. fazer o debate. Falta o debate. É isso, Exato. não quer fazer esse debate. E aí, no, aí, aí o Freitas, entra uma coisa extremamente injusta, porque qual é a capacidade que tem os trabalhadores que trabalham com uma britadeira na mão? De mobilização? Nenhuma. Uhum. Ou o cara que está no carro do porto, ou o trabalhador rural. Não tem capacidade de mobilização, de fazer chegar a sua, a sua, a sua reivindicação à sociedade. Os militares têm. Porque os militares verdade, têm, é os policiais militares é têm tem, Vai lá, faz pressão sobre o parlamento mandam, Tem associações fortíssimas e tal Então isso é completamente injusto Você faz uma, além de tudo Todos esses problemas, você faz uma reforma Falando de atacar os privilégios Mas quem tem capacidade de mobilização Vai lá e pressiona e Se me Deixa, e a, e a sua questão é. é contemplada E quem não tem capacidade de mobilização, meu amigo Aí
3: é. O governo esculpiu. Na, nos servidores públicos, civis ou militares, tecnicamente militares não são servidores públicos, mas tudo bem, eram. Bom, esculpiu o selo de privilégio. Isso é um absurdo, eu me revolto. Porque, os vamos pegar os militares, eu tenho até algumas restrições a fazer. Você pega, eu uma experiência, eu tenho um filho temporão, que é médico, e ele passou um ano no... No, no, no exército aqui, antes de ir para a residência. Ele passou 30 dias no, no esquadrão, no terceiro esquadrão de cavalaria mecanizada, de capitão lá que comandava. Conversava com o capitão, com os tenentes. Né? Um comandante de um esquadrão de cavalaria mecanizada, são tanques, né? O, 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 a capacidade laboral dele é, é muito mais limitada que a meu tempo porque ele, com a minha idade ele não vai conseguir comandar um, um esquadrão de jeito nenhum nem, nem um, um pelotão de, para, de infantaria paraquedista também não vai nem um, um fuzileiro naval de, de homem-ran de grupo anfíbio não vai, então eu entendo que essas coisas vão na mesma linha do trabalhador rural e de outros isso não é privilégio isso são ter coisas que têm que ser vistas e discutidas pela sociedade Sociedade. E cabe assim, você quer ter um, um, uma tropa de fuzileiros navais, bem treinada? Você quer ter uma tropa de infantaria paraquedista? Você quer ter trabalhadores rurais? Você quer ter um motorista de ônibus no Rio de Janeiro, no subúrbio, com um motor aqui do lado, trabalhando até os 65 anos? De jeito nenhum. Então, só para completar, por que desprestigiar o tempo de contribuição? Porque você, ah, porque tinha fantanderias de precoces. Eu fiz umas contas. Algumas esqueceram do fator previdenciário. Da mesma que esqueceram do, da recessão, esqueceram do fator previdenciário. É claro que a dobradinha, idade mais tempo de contribuição, ela dá alguns problemas. Eu fiz umas contas.
2: Mas sabe o que eu acho que era uma boa, era uma boa fórmula aquela? Eu também a a acho. fórmula do, do 96 e 86, é, né? Não, que é, era essa é uma...
3: Boa, mas teria, talvez que ajustar, é porque eu vi o seguinte... Podia
2: ajustar, mas acho é, que é uma... E, porque eu, contempla de alguma forma os dois, os dois aspectos é, 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 da idade é, 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 do é, é, eu,
3: né? eu não quero entrar na uh -huh. tecnicalidade de detalhe. Tem, quer dizer, você pegava... O, o ministro só a moça, a moça bonita de classe média, não sei o que, que se aposenta, Eu fiz a conta da moça bonita. De fato, ela podia se aposentar com 48 anos, começou com 18, 30 anos. Ela ia pagar... Um, um, 60%, um pouquinho mais de fator previdenciário, porque ela não fazia o 86. Realmente, tá bom, deixa ela se aposentar, ela vai ficar lá pra baixo. E ela passava a ser doadora, você faz pela expectativa de vida dela, eu fiz, do que ela teria acumulado, ela é doadora de recursos. Agora, se deixar ela chegar no 86, que ela aí chega cinco anos depois ou menos, aí de fato ela passa a ser absorvedora. Então alguns ajustes, eu tô falando de ajustes, eu não tô falando hum. de matar, não, eu tô falando algo, eu ajustes um pouco o fator previdência, por quê? Porque esta moça, ela, ela pode não ser bonita, não ser da classe média ela pode perder o um emprego, aos 50 anos e não arranja outro e não arranja outro se ela tiver, se arranja um bico se ela tiver uma aposentadoria, mesmo que cortada pelo fator previdenciário ela tem um, um, um ganho-pão inicial, ela arranja uns bicos e ela sobrevive o motorista de hoje vai até os 65 anos, trabalha em ônibus de São Cristóvão Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, não vai ele não encontra, então, quer dizer, por que não prestigiar, deixar, porque nós temos hoje prestigiados, claro que tem alguns defeitos tem a gente pode apertar alguns parafusos. Agora, eu, como disse o Júlio, não tem discussão. Porque,
2: porque porque, olha... Quando eu falei da questão dos militares, é exatamente porque, é, não estou entrando no mérito se é justo ou injusto. Estou entrando na questão de que tem capacidade de reivindicação. Então, a, a demanda deles, que pode ser justa, ela consegue passar. A do motorista de ônibus não passa.
3: Claro, ele fica quieto, tá certo? porque ele é chamado de privilegiado também. Então, entrou todo mundo na categoria de privilegiado. Isso é um, é um absurdo, porque a, a discussão ela foi interditada.
2: Interditada.
3: Se eu continuar a discutir com o provavelmente nós vamos ter alguns pontos
1: que são uhum. divergentes, mas isso é, 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 é o jogo. Porque... Já caminhando aqui para o final, duas perguntas. A primeira e a segunda o Marquesa vai fazer. A primeira é. A segunda, de modo geral, para terminar qual seria a reforma da Previdência ideal. Mas isso é muito amplo, é só alguns pontos. Mas agora que é um ponto que o senhor já colocou, que é a questão do regime de capitalização. Vocês têm dito que faltou debate, faltou debate, foi muito pouco tempo de discussão, a, a discussão em si faltou. começou realmente em 2016, mas...
2: Começou, morreu e retomou agora, né? É, é, começou, é, começou morreu, morreu e aí ficou, o que e... eu, eu morreu junto com o governo Temer, governo Temer e agora e... Veio, veio e veio na. na e, toca de caixa.
1: E nessa volta agora da proposta, veio junto também essa discussão do regime de capitalização que não tinha lá atrás com o governo Temer. E é uma proposta que é muito polêmica, gera debate, economistas mais, uh, mais liberais são, apoiam, economistas mais keynesianos são contrários, etc. Vamos lá. A Câmara tirou essa possibilidade, pelo menos por enquanto, e não vai ser colocado. Mas tem muita gente que acredita que esse é o caminho, tem muita gente que fala que abomina esse caminho. Quem acredita que é o caminho diz que é o seguinte, a população está envelhecendo e a conta não vai fechar lá na frente. Então você paga, você contribui para que a pessoa que deixou de trabalhar... Essa é a avaliação dos que defendem. A pessoa que deixa de trabalhar, ela vai então você, o cara da ativa paga para quem está inativo. E, segundo esse, o pessoal que defende essa ideia, é, isso não vai fechar lá na frente. Então, o certo seria cada um contribuir para a sua própria aposentadoria. Como que vocês avaliam isso?
2: Tenho uma visão muito clara. Né? Eu sou um daqueles que abomina essa ideia, né? por dois motivos básicos. Primeiro, eu acho que é, a Constituição de 88, quando ela traz a questão da Seguridade Social e ela consagra né, o nosso sistema de previdência social exatamente pelo seu caráter solidário né, e universal, eu acho que isso é um passo civilizatório. Vai, de, vai uh, ao encontro para onde a, a civilização avança né, e outro, as experiências de outros países, né, desde aí meados do... até início do século mesmo, né, que começaram a avançar, principalmente a Europa Ocidental, né, pós-guerra, saindo daquela situação... Do, do regime nazista, né? da, aquela coisa toda, né? aquela coisa horrenda da guerra em si, e avança né? no sentido desse espírito de solidariedade, que, que é o que impregna a nossa, a nossa previdência social. Esse é um aspecto importantíssimo, porque nós temos uma sociedade, que é uma sociedade de classes, né? onde você tem pessoas muito ricas, pessoas medianas, a classe média, a classe média alta, a classe média normal, a classe média baixa, o pobre e o miserável. tá certo? Então, se, o que é o BPC se não é compensar né, uma situação que aquele miserável nunca conseguiu, porque ele não tem estolaridade, ele não tem. O Brasil não conseguiu né, proporcionar, a sociedade brasileira proporcionar para aquele cidadão, quando a gente e acha que assim, não, isso tá, vai acabar. Mas quando eu olho na rua e vejo um garotinho de 7, 8 anos de idade vendendo balinha, né, podia, devia estar na escola, e o Brasil não está com condição desse garoto estar tá na escola e estar tá ali tendo que ajudar o pai, a arrumar uma renda e tal, às vezes o pai está desempregado. Então, assim, esse garoto aí vai ser daqui a 15 anos, vai ser o mais, mais um que vai estar nessa situação que quando aposentar não vai ter condição de é, é, comprovar né, é, contribuição. Então, é, um, é esse ciclo é, vicioso que a gente vive. Então, o sistema, é, para esse camarada, tem o BPC Então, ele vai ter um salário mínimo. Bom, tudo bem, a miséria tal tá, Mas, é, pelo menos, vai ter algum salário mínimo para né, não ficar na, na miserabilidade total. O regime de capitalização é naquela linha do cada um por si, Deus por todos, tá certo? Ou seja, se eu posso, se eu, se eu me instruir, se eu tenho uma melhor condição de empregabilidade, isso, baralá, baralá, eu vou me, eu faço minha, minha capitalização e, e, e tô bem. Agora, o outro cara lá que não tem condição, como a gente discutiu aqui em vários casos, né, que não tem condição de separar uma parte da sua renda para a poupança, porque não, não tudo assim. ele consome, esse camarada tá no sal, literalmente tá no sal. Então, e esse é um aspecto fundamental, o segundo é que as experiências de alguns países e o caso mais conhecido, o caso do Chile, né, são experiências extremamente negativas. Né? Hoje o aposentado, o aposentado chileno, ele está na rua protestando porque ele foi vendido para ele uma coisa que não aconteceu, né? E esse camarada hoje está ele e mais milhões de outros que estão no regime né, de capitalização e que estão vendo que a, e, a situação dele vai ser a daquela pessoa que está ali amanhã. Então, e eu, e eu tenho a impressão de que esse não foi mais um bode na sala, nesse caso. Eles não conseguiram passar, mas eles têm a intenção de, em algum momento, voltar a passar isso. Isso me preocupa muito, né? Me preocupa muito, porque isso significa quebra do regime de Previdência Social que a gente tem hoje, pautado na universalidade, pautado na, na contribuição tripartite, pautado na, na solidariedade né? entre os contribuintes. Então, eu tenho muita preocupação de que isso possa voltar algum momento. Na a rigor, isso interessa ao sistema financeiro. Claro, o sistema financeiro, quando olha, quando olha Freitas, o fundo lá do, da Previdência Social, os, os olhos devem saltar, né? Aquela coisa, aquela montanha de bilhões de reais. Aquilo ali deve ser tentador né, para o sistema financeiro. Mas eu acho que para o país, para a sociedade brasileira, seria um imenso passo atrás.
3: Freitas, capitalização. Eu não vou repetir tudo o que o Júlio falou, tem razão, a experiência mexicana, né? etc. Estados Unidos da América tem regime de capitalização para a Previdência Social? Tem não. A França tem? Tem não. O Reino Unido tem? Tem não. O México fez, eu fiquei surpreso, é um negócio esquisito. O Chile não preciso mais falar. A Nova Zelândia não só não tem capitalização, como não tem contribuição, vou chegar no outro ponto. Qual é, uma vez um amigo meu que trabalha comigo nisso, o Felipe Orrano, ele perguntou para um colega Escuta, qual é o déficit da Previdência da Nova Zelândia? Ah, é. O déficit é imenso, é total. Porque é tudo pago pelo governo, pelos impostos gerais. Eles têm um programa de, de Previdência Social, aposentadorias, para os cidadãos neozelandeses, que é pago pelo imposto de renda, pelo, pelo, pelos impostos gerais. Então, o primeiro ponto que você colocou, esse negócio de ter três pontos, em primeiro lugar tem outra falácia, que é o seguinte, eles... Eles pegam o total da população em idade ativa contra a população em idade nativa. Tem um ponto que o Júlio levantou dos velhos e dos jovens. Agora, tem outro ponto. É que, na verdade, desculpa, na verdade, que é, o número de pessoas nativas é muito menor do que o da idade ativa. Você tem que pegar o número de contribuintes. Ah, você tem 50, 60 milhões de contribuintes contra uma população economicamente ativa de 100 milhões. Então, eles compara os 100 milhões... Não, compara 50. Você vê lá na frente, se você tiver mais formalização, esse problema desaparece em grande medida. O segundo ponto é esse. Quer dizer, isso você não, o Júlio já falou. Você não precisa cobrar de você, cobrar, cobrar de mim. Por causa da de Freitas, do Júlio Mirai, Não. Você pode ter os impostos gerais. Você olha o PIB. A arrecadação do, do, da Previdência Urbana em relação ao PIB é muito, é muito estável. É 5,7, 5,8 nos melhores anos, 5,6 dos anos de vacas magras. Então, é você, é, isso aí vai, vai, vai. você pode arrecadar desde que você tenha... E mais, desde que a participação do salário também na mão de obra se manter mais ou menos constante, não interessa se você tem 100 milhões de pessoas trabalhando ou tem 50. Então, é, é, isso aí é um argumento muito, muito falso, a meu ver. Segundo ponto a capitalização, realmente, não tem nenhum... captação existe. É o melhor sistema para uma, um grupo rico, Também é tem dúvida. Existe, né? Existe, existe por exemplo. Eu tenho, eu tenho um fundo. Eu também tenho. Eu fui professor eu da Fundação Getúlio Vargas. É uma privada. Eu tenho um fundo... Da, da, da Fundação Getúlio Vaz eu fui professor, contribuí, fundação. depois eu saí, eu continuo como participante alto. Até hoje não me aposentei lá, estou guardando, porque os caras querem tirar o outro, né? então tem que, que ter uma reserva aí para entrar em campo. Então, é, então quer dizer, você tem uma renda mais alta, então é ótimo, porque não é solidário, como eu disse o, o Júlio, não é solidário, então é muito, muito bom. Só que, é outro negócio, é bom, é clean, mas é muito não dá para pagar, né, o meu carro não é o carro que eu gostaria de ter, né? não é, né, porque não é porque o meu é melhor, né? o meu é muito
2: pior mas é que... E, e tem uma coisa feita na, na questão da que as, é, eu, eu tenho um plano desses, né não é grande coisa não, mas é não, mas é da, da caixa previdência, sabe o que eu descobri? eu descobri que contribuí durante 15, 17 anos, e aí falei, não, vou resgatar, aí eu tenho três filhos, né e eu falei, bom, agora eu passo a receber esse valor mensal, né? Durante um tempo determinado, tem é. isso? Durante um tempo determinado. E se eu vier a falecer nesse período, o dinheiro não vem para os meus herdeiros. Ah, no seu número? No não, meu, não, meu caso, não, não. O meu
3: é FAP, velho. Não vem, não, não vem para os
2: herdeiros. Não, aí, aí, olha a pegadinha. Aí eu falei, como assim? Então, se eu tenho um acidente de carro amanhã e morro, esse dinheiro fica, fica na, na caixa previdência? Fica. A menos que você pague um adicional. Eu tive que pagar um adicional para ter. Não, meu... Então, é um sistema é um sistema que não, te retira.
3: Não, os FAPs não, é. os FAPs são
2: é, é Nesse caso é, é gente... bom alertar, inclusive, os ouvintes é. do rádio, porque no não atentei na hora que... É. Do, lá quando Cuidado eu fiz, há 17 é anos se... atrás, eu tive aquelas, aquelas coisas que vêm nas entrelinhas ali, aquela letrinha pequenininha, é. É. É, né, é que, eu não, que eu não fui ler o contrato, é. E depois eu fiquei sabendo é. que se eu viesse a falecer, ficaria na caixa econômica. Não viria... Seu é plano eu, tenho, eu tive que pagar... É.
3: certa solidariedade. É. Porque o dinheiro fica. Aí o plano que é solidário. Quer dizer, mesmo no, no INSS. Quer dizer, se eu estou contribuindo, contribuindo, quando eu chego lá no é eu morro. O meu minha pensionista vai pegar. Mas, é, em suma, mais ah. mas uma parte
2: acaba mas você falou bem, a, a capitalização... Interessa um segmento da população Que, vai que já existe já existe. Daqui, então não tem as pessoas como, têm, né? como distribuir uma coisa Que funciona bem funciona. Como é que você justifica destruir alguma coisa Que beneficia os 200 milhões De brasileiros, porque de alguma forma Todo mundo vai ser beneficiado não é. Quem não é diretamente é indiretamente é. Que é a esposa do trabalhador, é o filho Como é que você destrói um sistema desse é, não, né, é Por absurdo. conta não, de aposta lá, numa, num eu não, regime numa condição,
3: Eu tive conversão com algumas pessoas Inclusive do andar de cima Eles são contra isso isso é absurdo. É isso que a gente está dizendo aqui. É um é, é bom sistema, é muito bom, ótimo. Do ponto de vista do Excel, Dudo, do, é maravilhoso. Agora, é caro, é caro. É. é claro, tem coisas que são muito E talvez boa. o
2: andar de cima esteja vendo exatamente o que está acontecendo no Chile, em termos de... Porque governo... o Chile é um país que tem a população menor do que a grande de São Paulo. É. um país com 18 milhões de habitantes... Ainda uma, a, renda mais alta, agora, uma o renda... que, é, mais Agora, a, é, é o risco de uma convulsão social. Você imagina destruir Aqui a previdência? É. Aqui... Pois é. Por previdência eu... social é o risco de uma confusão social por por isso no país.
3: não tem Estados Unidos, tem? Estados Unidos é um país de 300 milhões de habitantes. Não é brincadeira, é. não. Pois é. Então, ah, não tem.
2: tem. É um tem. risco muito grande.
3: Tem, tem para as classes... Tem, tem a beça Agora, a, o grosso, não. Então, para ter quer dizer, e, primeiro, existe essa falácia do, que, do, da, do desequilíbrio. Que você tem que ter renda, renda para você poder pagar. De onde vem, a gente pode arrumar, como disse o Júlio, você tem várias maneiras. Né? O economista não tem vida mais. Isso é uma falácia. Quer dizer que o sistema está quebrado. O ministro diz que está quebrado porque não vai ter que é absurdo. É
2: absurdo. Agora, agora feito, você quando eu falei a história, que eu não acredito que seja o um, um bode na sala... Porque você, como disse, conversou com alguém da de cima, mas provavelmente de uma turma mais civilizada, né? De uma ah, não, turma mais racional. Não, não. Porque tem muita gente aí irracional né, no, no governo. E dessa turma, mas eu, tem um, eu, eu tenho medo. É eu tenho medo. Não Eu tenho medo. uma pessoa eu influente, tenho medo.
3: muito inteligente, muito bem preparado E, e muito consciente da, dos problemas sociais. Pois é. Então... Mas é, mas é claro, isso não tem nenhum sentido. É, eu, Júlio, é um negócio absurdo. Não é nem né? é questão de ser de direita ou de esquerda. É de
2: destruir, tiro... destruir algo que é...
3: funciona. Não, e eu vou repetir. A Previdência Urbana é uma experiência bem sucedida. Desculpe, claro. não tem nada de quebrado, não. Precisa de ajuste, precisa, tudo precisa de ajuste. Tudo. Né? Claro. Até a nossa saúde. A gente vai ficando velho e precisa de ajuste. Então... <risos>
2: Cada vez mais. <risos> Cada vez mais.
3: Então, tudo precisa de ajuste. Claro que precisa de ajuste. Como eu disse, ajustar o... Acabar, desprestigiar o tempo de contribuição, é um absurdo. O motorista, ele vai ficar desempregado aos 52 anos, ele vai poder trabalhar. Se conseguir, ele vai precisar para sobreviver. Se for formalizado, o salário dele faz assim. Então, ele não tem, quer dizer, e você pode ter um sistema equilibrado. Como eu até citei no início, tem várias ideias, separa os seguros, paga os seguros... Fora. Tem, tem, tem umas ideias, você vai para o seguro de pensão, você precisa, tem várias maneiras de.
2: Tem, tem formas. Claro, é, tem certeza. formas
3: até meio parecidas com capitalização, mas não é capitalização, não. para é seguro, é outro tipo de coisa. É como você faz seguro do seu carro. Certo, Só que é. em vez de você receber de uma vez, seu seguro de vida. Né? A gente também tem um seguro de vida, eu tenho um seguro de vida também, além do outro. Você, pô, aí você pega e distribui ao longo do tempo. Mas, enfim, tem várias te... Não houve discussão nenhuma e mais. A discussão foi, repito, interditada. Qualquer opinião em contrário é que você é contra o Brasil, você é contra o desenvolvimento econômico ou você é contra a distribuição de renda.
2: É um absurdo. Né? <risos> <Quer> dizer, <risos> no momento que não, não discute as fontes de financiamento.
3: Não, não, exato, né? porque até eu, 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 eu respeito, tem um, um racional aí. Ele disse, olha, eu vou poupar os ricos porque eles vão investir. Eu vou poupar os pobres porque eu não posso massacrar mais. Eu vou pegar aqui. Isso não é distribuir renda. Aliás, porque a Previdência não é lugar para distribuir renda. Distribuir é, renda é no tributo, é na reforma é. tributária, não é na reforma previdenciária que você distribui renda. Então, quer dizer, é, é, eu realmente hum. te, sou crítico, agora admito que ela pode trazer eu admito a possibilidade. Agora, como disse o Júlio... De uma melhora econômica. Sim, acredito que possa. As pessoas inventam, me é uma possibilidade. Não é. tem nada provável.
0: Ainda dá tempo da, da última pergunta? Para finalizar. Bom, bom, para ah. finalizar antes das considerações finais, né? Bom, aqui na discussão a gente viu que teve tiveram muitos pontos convergentes, né? Algumas ideias então eu queria saber de cada um aqui né qual que seria a reforma da previdência ideal levando como base essa que está aí agora ou não outros enfim com base no que a gente discutiu até agora aqui começando com o Miragaio. É, qual que seria a melhor reforma da previdência
2: pro então eu acho que a gente deu de alguma forma essa resposta foi dada ao longo dessa conversa é, aqui né? ou seja o governo primeiro trabalhar com dados mais concretos dados mais reais né não pode ser uma discussão baseada Nessa, nessa questão, eu diria até que intimidatória, né? Do tipo assim. Né? Não, qualquer coisa diferente disso aqui, está contra o Brasil. Tá, evidentemente, né? você tem que discutir é, os problemas que tem, da questão da, ah. da evolução demográfica, essa coisa toda, né? Colocar os, os, os dados. É, eu, 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 eu começaria a inclusive, viu, Freitas? O Conselho Federal de Economia representa 250 mil economistas no Brasil inteiro. Tá certo? Em nenhum momento o Conselho Federal de Economia foi chamado a essa discussão pelo governo. Em nenhum momento. É como se não tivesse nada a dizer. Né? E temos milhares de economistas que são especialistas em, em previdência, em seguridade social, né? em financiamento público, poderia estar dando contribuição. Em nenhum momento foi chamado. Então, é uma discussão que foi feita de forma soldada, né? a toque de caixa, exatamente para que, é, como a gente falava aqui antes, né? se é uma reforma que interessa ao povo, porque o próprio governo diz... Né, e os parlamentares mais ainda dizem que é o, uma, uma reforma impopular tá certo é impopular, então não interessa se os parlamentares estavam com medo de votar essa reforma por conta da reação da população então é, é questionável se ela é efetivamente interessa à população o que a gente discutiu aqui é que ela tem que ser é, tem que se discutir as fontes de financiamento Tá certo? porque não é só pela despesa que a gente vê. Então, o que, 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 que retirou recursos da, da Previdência Social, da Seguridade Social? Isso tem que ser discutido. Separar o que, que é, é a, efeitos conjunturais e efeitos estruturais, você tem né, uma questão demográfica estrutural, tá certo? Ela acontece e está dada. Agora, a questão da, da economia, se você tem uma economia em recuperação, você tende a recuperar o emprego, né? Bom, tem a reforma trabalhista de alguma forma, desestimula o trabalho formal. Mas, tirando isso, você tende a ter uma recuperação do nível de emprego. Então, tem uma série de discussões, como o, o, o Freitas colocou bem, a questão da pejotização que sangra a Previdência Pública. Né? Ela sangra. Lá no Sebrae, o, eu estava comentando aqui anteriormente, que eu fui diretor do Sebrae, e a gente via isso, empresas que trocavam aquele trabalhador que era assalariado e ele passava a ser contratado como MEI. Ele era hum, contratado hum, como MEI, é, a empresa deixava é isso, de contribuir, fácil, fácil. o funcionário deixava de contribuir, é, e a contribuição do MEI é mínima à Previdência, eu, eu, eu é mínima. Isso e isso tem sido, e você, e você lembrou bem, porque eu estou falando de um cara que é o um eletricista da empresa e tal, mas até altos cargos isso tem acontecido. Isso vai sangrando a Previdência Social. Né? Então, você tem que ter forma de, primeiro, evitar a sangria dos recursos da Previdência, pelo contrário, tem que buscar aumentar essas fontes de financiamento. Ao mesmo tempo, né, você tem que combater alguns... Existem privilégios, eles têm que ser, né, se não extintos, mas eh, minimizados, mitigados. Né? E aí você e fazendo essa discussão no conjunto com a sociedade, não só com o parlamento, mas chamando a sociedade civil para esse debate, chamando os diversos segmentos interessados. Aí você começa a construir uma proposta que seja uma proposta de todos. tá certo? Porque, assim... No, no, o que a gente não quer aqui, ah, a cabeça iluminada do Freitas, do Júlio, de fulano cicrano, de economistas, que vai ter a melhor proposta. Não é assim que sai a melhor proposta. A melhor proposta sai a partir de um processo de discussão aberto, franco, de debate, com as cartas na mesa. Aí você começa a construir, começa a analisar os dados da forma como realmente eles são e começa a construir uma proposta que seja do interesse da sociedade como um todo, tá certo? E que, inclusive, traga condições para que o país possa retomar o crescimento econômico. Eu acho que essa seria a melhor proposta. Nós aqui demos uma série, trouxemos uma série de elementos para esse debate. Né? E a gente acha que deveria ser dessa forma, não só a reforma da Previdência, como está para acontecer agora recentemente, eh, próximamente a próxima pauta é a reforma tributária, está certo? E está acontecendo a mesma coisa, Freitas. Está acontecendo a mesma coisa. O Conselho Federal de Economia tem uma campanha que está na rua, campanha contra a desigualdade social, onde o primeiro eixo dessa campanha é exatamente a discussão do modelo tributário e o Conselho Federal não é ouvido. Não é ouvido. Lá, tem nesse fórum, tem lá 30 entidades nacionais participando e é como se não existisse para o governo. Está certo? Porque nós temos muita coisa a dizer sobre qual seria a melhor estrutura tributária para o Brasil, inclusive para tornar sustentável a Previdência Social. Só que o governo não quer ouvir. O governo tem as suas cabeças pensantes e né, passa de roldão. Eu acho que, de alguma forma, aqui, a gente colocou esses elementos para a discussão, né, que se nós fôssemos efetivamente ouvidos enquanto representantes né, de uma categoria, juntamente com outros colegas, eu, eu tenho a, assim, a percepção de que poderia sair uma reforma muito mais de acordo com os interesses do povo, e não essa que eu acho que vai um pouco na contramão. Certo. E
0: para o Freitas? Certo.
3: É. Uh, eu... Creio que a, a melhor reforma da Previdência seria aquela que fosse debatida amplamente. Não sou eu que vou dar uma... Eu tenho minhas ideias, o tenho as dele. Agora, o debate é que levaria a uma convergência. Eu tenho uma crítica dupla a fazer. Ao governo, em primeiro lugar, porque interditou esse debate. Criou o sistema do contrato de adesão. Assina aqui, senão... Agora, eu tenho uma crítica aos partidos de esquerda e às entidades sindicais. Eles não... Não, não tiveram iniciativa de fazer um debate construtivo, não sei porquê. Eu próprio, que não sou de esquerda, cheguei a ser indicado para uma, duas, três vezes para falar, os partidos de esquerda me vetaram. Então, quer dizer, eles também, quer dizer, eu tenho uma crítica a fazer, que eles meio que ficaram numa crítica de, então é nada, quer dizer, não. Então, eu tenho uma crítica dupla ao governo e aos partidos de oposição. Eu acho que não fizeram oposição. Eu acho que meio que abdicaram, não sei porquê. E nós seria de um debate mais, uh, porque você, a mistura de ideias, né? Então seria várias ideias, separar seguros de discutir, uh, separar a assistência da, da Previdência. Várias ideias para discutir, não sei se são as menores, mas infelizmente eu acho que a melhor que seria seria de um debate. A Alemanha sobrelevou 10 anos para aumentar a idade mínima. A Alemanha ficou dez anos discutindo. Mas eu não tinha tempo, não tinha tempo, nós a gente tinha tempo para discutir sim. Então A gente, discutir, a gente não discute nada. Ele citou a reforma trabalhista. A gente não discute nada. Várias coisas no Brasil são tomadas sem você discutir.
2: E vem a tributária aí. E vai e... passar sem discussão.
3: Pois é, então só vai... tem, tem, tem outra mais... que é a autonomia do Banco Central. Uma coisa. Eu escrevi até um artigo para a revista do Conselho, eu sou crítico, crítico da posição. E com um colega do banco que trabalhou comigo, também vai passar que as pessoas não querem desculpar, te... só que eu esteja
1: errado. E a tributária e... são três propostas, né? Tem uma na Câmara. Ah, na Câmara, é? Não, no mas no a tributária está melhor.
3: Exato, e tem pelo menos essa do problema do dessa coisa. Tem três propostas. A Previdência só tinha uma. Só tinha uma. Você teria entidades que poderiam ter financiado um grupo de economistas, sabe, Júlio? Uhum. Que poderiam ter apresentado uma proposta. Porque eu não tenho condição sozinho de estudar e a todos os. Ama, Mas da
2: tributária você viu que tem uma proposta construída pela An -an FIP e pela Anasp né
3: tem tem pois uma é, proposta uma proposta
2: um calamaço é, é a do
3: Bernardo Api, não
2: não não essa é do Eduardo Faiani lá da, ah, da Unicamp da
3: Unicamp é. não é a do Bernardo tem não não é não. Tem a do Bernardo Aham, uhum, tem isso, isso você tem aí aí pode ser que nasça um bebê mais...
2: mas eu não acredito você que, não, acredita o, que não, né? eu não acredito que o congresso esteja não, mas... disposto a ouvir não? Aí, aí, esse é o problema acho que o congresso ele acaba eu aí um pouco daquela lógica né que é, como foi nesse caso agora né que Duas semanas antes, liberou não sei quantos bilhões de emendas parlamentares. Ah, bom, parlamentares, teve isso também. Né? Aí, não, aí teve, que... esqueci de mencionar. Essa, seja, esse lado não. da política não, aí,
3: aí que... Aí esse argumento é.
2: é... O camarada pode ter até uma outra percepção diferente, mas assim, olha, se você... E foi colocado assim claramente pelo governo, né? Eu vou liberar as emendas parlamentares daqueles que votarem a favor desse projeto. É. Aí como é que você disputa essa questão? É isso, realmente. Aí não tem como disputar. Ó, tem Biragat... 26 milhões ali de emendas parlamentares. Ou você Sim. pega e vota, eu então você não vota.
1: Toda razão. Acabou, tá acaba com a discussão. <risos> Júlio Miragaia, Carlos Eduardo de Freitas, a gente agradece a participação de vocês. O debate foi muito construtivo, sadio. Eu acho que vai ser bastante prazeroso e também educativo agradecemos de verdade a participação de cada um de vocês.
2: Nós que agradecemos e estamos aí à disposição de vocês.
1: Nós te agradecemos, agradecemos,
3: foi um prazer discutir com o Júlio sempre uma coisa muito boa, que é um debate civilizado,
0: recíproco, inteligente. A gente espera, claro, contar com a participação de vocês em outras oportunidades, tá sobre ótimo, outros pode, assuntos.
1: Pode. Tem é, tributário aí pela frente, vamos, então, vamos debater, <risos> tem mais lá, debate né? para ser feito. <risos> okay. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Então é isso pessoal, essa foi a nossa primeira discussão a respeito do tema da reforma da Previdência aqui com dois economistas sentados no estúdio do Ilha de Veracruz debatendo esse assunto tão importante para as futuras gerações do Brasil aqui, futuras gerações de brasileiros. E no próximo episódio nós vamos é, chamar aqui dois economistas que são favoráveis ao texto da reforma da Previdência, esse texto já foi modificado pela Câmara dos Deputados e agora será analisado em segundo turno pela Câmara e depois pelo Senado Federal da República. A gente espera, eu e o Marquesan, que vocês tenham gostado muito dessa experiência desse primeiro episódio. E Marquesan, para quem acompanha a gente até o final desse episódio, vamos dar aqui as nossas redes sociais para o pessoal nos seguir. Qual que é o nosso
0: Twitter? Bom, o nosso Twitter, João Paulo, é o arroba Cruzilha. E o nosso e-mail? O nosso e-mail é o podcast E o nosso Instagram? Podcast Cruzilha. Então é
1: arroba podcast Cruzilha. E uma pergunta para como é que foi a primeira experiência aqui, estando na mesa do Cruzilha, do Cruzilha não, né, do podcast Ilha de Veracruz, <risos> confundindo com a nossa própria arroba no, no Twitter. Como foi essa primeira experiência, Marquesã?
0: João Paulo, primeiramente eu só queria agradecer o convite, a oportunidade, fiquei imensamente satisfeito em participar, um assunto também que eu gosto de acompanhar, os nossos convidados aí, dando aula aí sobre o assunto. E assim, eu tenho a dizer, na verdade, que é um trabalho muito bem feito por vocês, por você João Paulo, pela Bruna, também pela equipe técnica e desejo muito sucesso a vocês, claro, e espero que esse trabalho continue por muitos e muitos anos.
1: E lembrando que o podcast Ilha de Veracruz ele é feito por várias mãos, não apenas a minha e da Bruna Goulart. Eu, João Paulo Machado, Bruna Goulart, Rafael Costa na produção. Nesse episódio, o Marquesan Araújo esteve aqui com a sua voz, todo o seu talento. Também temos aqui na edição de áudio o Lucas Rodrigues, muito competente, também faz os vídeos que estão aí no ar no YouTube e também no Instagram. E a capa do podcast no Spotify é feita pela Sabrina Cruz, que também é uma genial artista aí da, das capas e, e das artes. Ela manda muito bem. É isso, pessoal. Contamos com a, com a audiência de vocês no próximo episódio com os economistas favoráveis ao texto da reforma da Previdência.
0: Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Roteiro e apresentação. João Paulo Machado e Bruna Goulart. Produção, Rafael Costa. Trabalhos técnicos, Lucas Rodrigues. Arte do podcast, Sabrina Cruz. Este é mais um produto da Agência do Rádio.
1: Pero vas, tá será saber? que eu estou trocando alhos por bugalhos? Olha só, meu garoto, eu filmando a gente, viu?
0: Ilha de Vera Cruz.
1: Pega o pergaminho!
0: Ilha de Vera Cruz.